0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 526. Vi ska börja med vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svenska ägda multi-assertrading-performen som fokuserar på säkerhet, enkelhet och snabbhet. Och John, om jag säger copy-trading, vad säger du då?
1: Ja, men då säger jag att det är ännu ett av de här verktygen som Skilling erbjuder sina kunder. Och som är så fantastiskt. Det här får man möjligheten att välja mellan tusen olika strategier som andra traders har. Som man kan följa och ja, ta rygg på.
0: Ja, och det är ju extremt enkelt. Man kan bara botanisera runt bland alla olika strategier. Och hittar man då en som man gillar, ja då kan man då kopiera den helt automatiskt. Och det här kan ju vara någonting att testa om man har kört fast lite grann i sin trading.
1: Ja, för det vet ju vi om någon att det är väldigt lätt att köra fast i sin egen trading. Och då är det otroligt bra att kunna ta rygg på de som ja, är i toppform just nu. Ja, och det här kan man ju
0: med fördel köra... Via Skilings kapitalförsäkring som man har i samarbete med Hubins väldigt enkelt att komma igång med. kostar ingenting att starta upp en kapitalförsäkring utan det är först när man stoppar in sin första insättning som avgifter börjar löpa. Och mer om det här kan man läsa om i länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Men kom ihåg att 82% av RIT kunde få pengar när har sett det er så på komma för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det så säger vi ett stort tack till Skilling Ny vecka, nytt avsnitt av Börspodden. Vad pratar vi om idag?
1: Ja, men idag har vi så besvikna så att det är helt otroligt. Mainstream media har ju eh, gjort oss jätte, jätte arga på sin flathet. Börsen har ju ställt till med eh, skandaler som heter Duga och myndigheterna och staten ska vi inte ens prata om. Kan
0: det vara decenniets största skandal?
1: Ja, men det kan vara det. Det kan vara århundradets med. It's up there. Det är definitivt i toppen. Men sen har vi såklart många bolag. Intressanta case och ja, några syndabockar med ute. Lyssna så får ni veta.
0: Vi är en här vecka sponsrad av Karla som är Sveriges enda elbilshandlare där du kan köpa, sälja och lisa elbilar och laddhybrider online. Och John... Vi har ju börjat älska elbilar, eller hur?
1: Ja, jag tror hela svenska folket är på väg att göra det. Dieselpriserna har ju fullständigt skenat. Och då är det så otroligt härligt att köra en elbil. Ja, vad är det man säger? Once you go elbil, you never go... Bensinbil. Ja, eller dieselbil. Ja. Och sen är det ju faktiskt så att Kala har ju segat upp och blivit folkets
0: favoritbilhandlare. Med då branschens nöjdaste kunder. Har du sett deras trust
1: pilot score Ja, det har jag gjort för att jag är väldigt intresserad av Kala. Det är 4,9 Johan, det är extremt högt får man säga. Och en av anledningarna till att de har nått ända dit det är ju att man faktiskt har öppet köp på sin bil. Man kan lämna tillbaka den om man inte är nöjd. Man har 14 dagar på sig att ja, se om man gillar den här bilen eller inte.
0: Så är det. Och precis lika smidigt är att sälja sin gamla bil till Carla. Man får en snabb och gratis värdering. Och vill man sedan sälja. Ja då kommer Carla och hämtar upp bilen hemma hos dig. Väldigt, väldigt smidigt. Ja, jag
1: tycker man ska gå in på deras hemsida. Det finns väldigt stort utbud av bilar. Och ja, klicka runt och se om man hittar någon bil som man är intresserad av.
0: Ja och det är alltså Karla.se Och det är ett Carla med C. Så vi säger stort
1: tack till Karla. Johan Dr. Bess Isaksson Index 21.8 och ja, det känns som att det är lite små negativt sentimenter ute. Börsen vill inte riktigt lyfta över de här has på 2200. Nej, men vill ju inte heller riktigt bryta ner,
0: får man säga. Nej, inte det heller. Så att det är väl det man brukar kalla varannan dags marknad just nu, eller?
1: Ja, lite och, grann. ja och ganska avslaget ja. Eh, generellt. Eh, ja, liksom det är den tråkigaste perioden på hela året. Ja, och
0: eh, det är väl så helt enkelt. Det är ett bra tag kvar innan q 3 kommer in. Mycket fokus hamnar ju på makro under såna här perioder. Men om vi ska ta upp någonting som jag tycker har utvecklats till en trend den sista tiden så är det ju det här med budpliktsbud. Vi har pratat om Dustin där Axel Jonsson la ett budpliktsbud i somras. Och de senaste veckorna så har budpliktsbuden haglat in. Vi har fått bud på Duny, Nordic Waterproofing och den här bara i september. Givet den väldigt, väldigt svaga kronan så hade man ju kanske kunnat tänka sig att vi skulle få se betydligt riktiga bud istället från kanske utländskt kapital. Men istället så är det ju befintliga storägare som av en eller annan anledning halkar över budpliktsgränsen i diverse bolag. Och vad ska man säga om det här? Ett budpliktsbud, det är ju egentligen inget riktigt bud. Det är ett bud som man tvingas lägga. Man kanske kan tolka det här som att det börjar bli... Billigt på en del håll eh, där ute. Men det är också tecken på något sätt tycker jag. På att riskaptiten eh, i stort. Den är ju inte på topp just nu. Eh, det brukar inte regna budpliktsbud. När det är risk on och host ute. Så det kanske är någon typ av indikator på att vi i alla fall börjar närma oss någon slags botten i riskvilja. Eller vad har du för analys kring det
1: här? Det är två takes jag vill plocka fram där och det är att det är en total tankevurpa att tänka att en dålig eller svag valuta skulle ge många bud. Är det många svenskar som är sugna på att köpa företag i Turkiet, Rwanda... Eller Argentina utan det värsta man vet är ju länder med svag valuta för att det indikerar att det är ett dåligt land och tyvärr är det så. Mm. Det är men nu, har det... Vi...
0: Ja.
1: nu har det väl ändå gått
0: lite, alltså det är ju inte Rwanda vi pratar om.
1: Nej men generellt sett att direkt tro att en låg valuta skulle ge bud är ju le... bortom, le... vad finns det, level noll. Ja, men det blir ju ändå ganska billigt. Ja, eh, men det är framförallt därför vi ser det, att det ja, ja. är nuvarande ägare som lägger bud, som mm. ser att det blir billigt. Däremot letar sig inte nya köpare in för att en valuta har kollapsat. Så att det är en tankevurpa fel där. Eh, sen, ja. ha, sen har du ju också de här budpliktsbuden har ju när de har gått ut så har ju aktiekurserna havererat egentligen och det har ju skett inte bara just de här senaste typen med Dustin utan även Svedbergs för ett år sedan eller så så ju den nästan halverat sen budpliktsbudet på det bolaget gick ut så att ofta har det varit en bra affär att faktiskt sälja in de här budpliktsbuden Så har det varit Du känns ju vanligt
0: negativa på hugget idag så att då tänker jag att du ska komma med en konjekturspaning. Ja, jag har
1: varit ute här i att en del sista tiden, dumt nog kanske med tanke på min tävling, eh, bland annat var jag på Soapbar i helgen äldst på Soapbar fick jag en plakett, eh, de satte upp här Nej men jag åkte en hel del Uber då och jag kan säga att där är det inte hög konjak för taxichaufförerna nu, eh, från Fulbromma en lördag till Stureplan, gissa vad det kostar
0: jag får att du skrev att det kostar 200 spänn.
1: Ja, 190 spänn. Och här i veckan kostade en kvälls Uber från stan då alltså andra hållet till Fulbromma 155 kronor. Det är ju sinnessjukt det är det låga pris. priser. Ja, det är inte bra betalt för de här chaufförerna. Och ja, men bra för inflationen. Det, ja, och det indikerar ju också lite av en analkande lågkonjunktur här med överskott på folk som vill jobba och underskott på kunder.
0: Ja, men jag tycker ändå att det är bra. Bra, vi behöver ju den typen av tecken.
1: Ja, men det är verkligen en avkylningstecken. Eh, liksom, eh, Härligt. Ja. ja, kul. Det... Och det är kul att åka taxor när det kostar så lite.
0: Ja, eh, men nu känner jag att vi inte kan vänta längre. Vi måste ju prata om veckans överlägset största skandal som ju är denna stackars ställe som haft en ledande roll på börsens marknadsövervakning och som nu då häktats för, misstänkt för insiderbrott och vi har ju länge, får man säga, varit kritiska till börsens utveckling. Vi har alla de ihåliga argumenten från börsens håll om att alla märkliga förändringar som genomförts de senaste åren, de har gjorts för alla investerares bästa, när alla vet att det inte alls stämmer. Som till exempel den anony anonymiserade handeln och de här absurda tick-size-förändringarna. Det här har ju dessutom kombinerats med någon slags helt ursinnig jakt på småsparare för sådana här hittepåbrott som enpetare och annat strunt. Som man då har samlat under namnet marknadsmanipulation. Och tillsammans med BM och FA så har man jagat enkla pinnar i statistiken. Och helt lagt sig platt för den här riktigt allvarliga brottsligheten på börsen. Alltså insiderhandeln. Och nu visar det sig då att en av topparna på Nasdaqs marknadsövervakning. En person vars enda uppgift i livet egentligen är att se till att folk sköter sig. Han är själv misstänkt då. För grovt insiderbrott. Det är ju svårt att ta in.
1: Ja, det är ju. Alltså, det borde göras en Netflix-serie om det här. Både i form av ondska och i form av ja, spänning. Men det tycker jag är lite sjukt. Jag får ju känslan av att de som, den här snubben då, har suttit och matat EBM och finansinspektionen med enpetarförbrytelser för att hålla deras fokus borta från hans egna affärer. Så att det gör en så enormt irriterad och bitter på det här. Och sen är det ju så att det här är ju en riktig, riktig här. Svägerskan, i, som liksom mainstream media också tystnar ner, att Svägerskan till den här snubben jobbar ju på eller har jobbat på finansinspektionen och nu jobbar på Riksbanken. Så att det är en riktigt, riktigt korrupt liten soppa, allt det här. Och det här är ju också sådana saker som gör att kronan eh, tar nya bottennivåer. Det är inte att Ilja är överbelånad eh, eller någon annan fastighetspamp. Utan det är ju att vi är ett korrupt uland där storfinansen skyddar varandra och utnyttjar eh, småspararna. Ja, och jag, jag tänk... Så att det här med Rwanda kanske inte var helt fel. Jag, är kanske inte helt jag, jag tänker på det lite det
0: du var inne på. Här. Jag tänker på alla småsparare, alla pensionärer, alla traders- allt småfolk ute som ändå har blivit trakasserade får man säga- och dömda för de här hittepåbrotten- med påföljder och böter- som för den enskilde- i många fall varit ganska katastrofala- samtidigt som vi hela tiden då kan ha haft- som du var inne på, en korrupt marknadsövervakning- som agerat med drivkraft och motiv- som vi inte har en aning om egentligen. Så att det kanske inte heller- Uh, var en tillfällighet att, att det mest insiderhandlande budet i modern tid uh, Kommer du ihåg vilket tänker du på när jag säger det?
1: Ja då tänker jag Nasdaqs på bud på Mex. Eh, Exakt ja, det, Typ 20, 10, 8, 9 uh, Ja 8 kanske ja. Uh, Det kanske inte
0: var en tillfällighet att det var det uh, Det kan ju vara så att det här sitter i väggarna där ute i frihamnen Oavsett vad så är det här någonting som ska kosta satan för Nasdaq
1: Ja, men det här ska Nasdaq straffas jättehårt. För. Finns det tillstånd att dra in så drar man in dem. Ja, och det är så otroligt irriterande att media nästan har tystat ner det här. En annan sak jag tänker på är ju det här som DE ofta har rapporterat om att Sverige har legat absolut högst i de här enpetar, brotten och utdömda böterna. Inte så konstigt när du har suttit en person på Nasdaq och matat Finansinspektionen och EBM med sådana här brott. Det är kanske Som så
0: här massresning i alla de här ja, hon... hundratals, tusentals småsparare ska liksom bli efterhand friade och få skadestånd. Ja,
1: på miljarder.
0: Allt Nasdaq,
1: Nasdaq Och bra. hoppas de är nöjda med alla sina halvöres, ticsize och allt annat och hur mycket de har hjälpt alla robothandlare. Grattis! Du mm, gjort det bra. Kul! Bra för er. Mm. Så. <laughs> Mycket ilska här Ja, det är ändå extra äk ilska Så Osammanhängande irritation ja, på. Ja, ja. Nej, men väldigt, väldigt irriterande
0: det får man ju minst
1: sagt säga. Du, staten gör det igen också. Det gör de, kan man lugnt säga. De visar hur totalt värdelösa de är som ägare. Det senaste är nästan som att man tror att det är ett skämt. Men Casino Cosmopol, här i Sveriges huvudstad Stockholm, som har, ligger på absolut bästa adress, ska hålla stängt. Alltså helt stängt. läst stängt förresten. Nej, inte alls. De ska hålla helt stängt söndag, måndag och tisdag. Halva veckan i princip. Man har monopol på att ha ett kasino Och ändå kan man inte få det att gå runt alla dagar i veckan. Jag vet inte ens hur det är teoretiskt möjligt att missköta en verksamhet så här brutalt. Det är inte så
0: här folkhälso-grej?
1: Nej, för då tror jag inte man hade haft öppet på... Eh... Fredag-lördag Utan...
0: Fredag är väl ändå liksom lite festdagar. Jag tänker att det är lite som systemet stängt på söndag.
1: Mm. Nej, det tror jag tyvärr Nej. inte, Johan. Okay. Jag var faktiskt här på eh, kasinot för några veckor sedan och eh, slogs faktiskt över hur nedgånget och eh, skabbigt det kändes. Så att eh, snälla staten, sluta förnedra svenskarna och er själva mera. Sluta driva företag. Ni klarar inte av någonting. Du behövs det inte kanske
0: en riktig trading -skandal nu?
1: Ja, men det är lite det jag går runt och känner här. Att vi behöver en tradingskandal innan vi kan gå vidare från den här sura och eh, tråkiga börsen. Att det krävs några offer till börsguden eh, med folk som har tagit för stora risker. Eh, främst då med andras eh, pengar, för det är de bästa skandalerna. Eh, vi har ju Nick Leeson, en klassiker. Madoff, en annan. Eh, också de här, du vet Socken, Societets general med Jerome Carvel eh, som späckade bort eh, sinnes sjuka 50 miljarder eh, genom någon monsterposition han hade index eh, runt 2008 vi hade det London Whale 2012 som också brände iväg 50-60 miljarder på dåliga tradingpositioner, här i Sverige har väl haft HQ kanske inte lika kul, men ändå, vi känns ändå som att det borde finnas några fler som kommer smälla ordentligt av den här nollräntan som vi har haft, Alekta är väl nära men ändå lite så här väntad, SBB också så att väntat, det är ofta när det kommer något så här helt oväntat, det tagit lite förbjuden risk och på så sätt förintat allt kapital som tvingar fram sådana här tvångsförsäljningar, eh, vilket många ändå vet eller anar och då skapas det väldigt bra eh, köplägen för folk med ja, men så
0: är det väl. Och, och Det känns ju som att mycket av det här har ju reglerats bort, alltså mycket av riskerna men det gör väl också att om det nu dyker upp någonstans så kommer det säkert vara totalt oväntat.
1: Ja, och då ska man snappa
0: upp lite billiga aktier. Ja, det kan man ju göra. Eh, John, att Tänker du att du njöt lite förra veckan när du läste Fredrik Wikingsons Twitter? Om Marbella? Ja, man skrev ju att Marbella var den mest lobotomerade platsen på jorden. Och om man har något med Marbella att göra så är man bortom all räddning lobotomerad.
1: Ja, det var härligt. Och, och, det, och det var ju väldigt många som taggade in börspåden i <laughs> den tråden. Typ var tredje kommentar var börspåden <laughs> intaggade. Ja. Han är ju granne, bor ju granne med kontoret här han. är lite rädd för mig. Ja,
0: förstår jag. Ja, men det kan man ju få tycka om Marbella. Det är ju många olika åsikter om just den platsen. Jaha. Jag är ju en ganska enkel man, så för mig passar det bra. Ändå, jag gillar att hänga där. Men den här tweeten fick mig ändå fundera lite över vad det är som Vikingsong och många andra, får man säga, hatar med Marbella. Och jag har kommit fram till att det nog är det som man i Sverige kallar nyrikedom. Eller? Ja, berätta. Ja, men, eh... Elaborate. Ja, men det kanske, man kanske kan säga att Marbella är någon slags symbol för nyrikedom. Och då
1: är du där. Nej. Du vill lyfta skulle... fram dig själv det vid din monsterlägenhet. Skulle... Nej, det är verkligen du och Viktor Henriksson åker skateboard du... på en balkong <gård> som är liksom 250 kvadrat.
0: Du. Men vad skulle du säga är liksom definitionen av nyrikedom?
1: Att man vill bränna de pengarna.
0: Lite, sig lite. Kan Liv, man säga. a life. Det är lite olika, hur som helst. Um, jag, jag tänkte på det här, vad det innebär att vara nyrik. Och varför anses det egentligen vara någonting fult? Till skillnad från att komma från då gamla pengar. För om man tänker efter så innebär ju nyrik att man har tjänat sina pengar själv. Kanske genom att bygga upp ett framgångsrikt företag. Och att man på så sätt har gjort en klassresa. Och det är ju någonting fantastiskt tycker jag. I USA kallas det här för The American Dream. Och det är den drivkraften som ligger bakom all framgång som USA någonsin haft som land. Men i Sverige så är det här en term... Som man använder lite nedsättande. Om man lyckats ha gjort en klassresa. Eh, det här är såklart också. Tycker jag i alla fall. En del av den svenska losmentaliteten. Vi borde ju omfamna viljan att bli nyrik. För om vi kan öka antalet nyrika. Så kommer det innebära massor av positiva saker. För Sverige som land. Och det bästa är ju att trots vi all skit. Eh, som vi klagar ganska mycket på i det här landet. Faktiskt fortfarande har väldigt bra förutsättningar. För att bli just nyrikare i det här landet. Så att. Eh, Tycker jag att man ska se lite uh, annorlunda på det där
1: Nej, men Jag tycker att det här var lite ekonomibyrån att bjuda in dig där jag håller faktiskt med till uh, stor del. Uh, för det är ju omöjligt annars för En kille från Arvika och en kille från Umeå Vi kommer ju aldrig komma från gamla pengar det svårt. Utan det är, liksom, vi får skaffa dem själva
0: Och då är det väl mycket bättre att vi har En massa folk som har skapat pengar Än att ha de ärft dem Ja men Bra sagt Du AI börjar bli lite tröttsamt eller?
1: Ja men det är ju så maximalt hype att det bara kan bli just nu och jag tror det är många som känner att man inte riktigt tänkt med eh, om man då inte är Christopher Barrett som gjort sig ett eh, supernamn på någon AI-expert eh, just nu. Eh, men AI ska förändra allt sägs det utan att man egentligen märkt något. Eh, Förutom lite klipp på Insta, hur Messi snackar engelska eller Astrid Lindgren rappar MNM. Har du sett den? Ja. Oh. ganska kul. Eh, lite fina tavlor. Lite överdrivet, men ändå sant. Eh, men det är ju en hype runt det här och eh, det måste du måste hålla med om. Ja, absolut. Och det, då kommer jag faktiskt att tänka på något som finns i det här rummet som den senaste hypen. Vet du vad jag menar? Titta till eh, vänster. 3D-printern. Oj. Vart? Där är på golvet står den Ja, där står den Och det var ju en rejäl hype också som var rätt brutal Lilla Johan gick och köpte <laughs> Den är typ rätt dyr med så 25 000 Ja, det var jävligt dyr ja, kan säga att
0: De reservdelarna jag har printat på den blev inte billiga
1: Nej, men det är du rätt trött för att man skulle lägga ner alla fabriker Och allt skulle bara 3D-printas från flygplan till ja. Vill någon
0: förresten köpa den här av mig så är det bara att komma hit till kontoret och loka ja. upp den
1: Hur, Vad kostar den? Vi kan nog komma
0: överens om att säga så.
1: Ja, det kan vi det göra. Nej, men det enda jag kommer ihåg att du har gjort med den här 3D-printern det är ju en rullgardinskrok eller vad det kallas ja. från Ikea. Mm. Och sen gjorde du något julpynt till ja, mig med lite precis. psykovarning på det. eller en, en
0: liten julgran tror jag som Sitta du hänga i din...
1: In, I min stora julgran. Ja, ja lite underligt. 3D-printad julpynt. Ändå fin. <laughs> ja, jag tror jag har kvar det. Allt så här...
0: 3D-printar hela hus liksom från grunden upp.
1: Ja, det hade varit något för husbygger här nu. Kanske kommer det för sig. Men AI kommer ju såklart leda till något. Men det, känns garant, men det känns garanterat att de som då letar hypen just nu kommer ju förlora pengar på det. Wall Street och investmentbankerna har ju redan förstått det här. Och det tog ju inte länge för en Arm blev börsnoterat. För precis som Buffett säger så kommer Wall Street alltid att sälja det Main Street efterfrågar. Och just nu är det AI. Arm är ju redan eller har redan 25% upp till sin toppnotering här på 69 dollar så att den redan tappat rejält. Vi vet ju också att snart kommer EQT, Nordic Capital och Altor ut med några fejkade AI-bolag som egentligen inte har så mycket med AI att göra men kommer sälja in det till eh, kära lilla Main Street som blir lurad igen. Ja, så att kontentan eh, blir alltså att man kan foka på något annat nu ett tag. Det kan man göra. Ja.
0: Vi är den sponsrad av Kliens som förvaltar totalt åtta fonder, varav fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektrat av den svenska börsen, John.
1: Ja, och det är ju fantastiskt att kliens finns där för att spara De gör ett stenhårt jobb. Jag vill slå ett litet extra slag för kliens småbolagsfond med superförvaltaren Karl Sundblad. Ja, för det kan väl kanske vara läge att börja titta på småbolagen nu, Jan. Ja, men verkligen. Och orkar man då inte samla ihop en egen portfölj av illikvida småbolag så passar det ju perfekt att ta en stek i Karl Sundblads eh, superbygge. Den har presterat 165 procent sen starten och vi vet ju alla vad Karl går för så att jag tycker verkligen man ska ta och kika in på Karl Sundblads småbolagsfond det
0: tycker jag också man ska och när man ändå är in och tittar på den så tycker jag också att man ska signa upp sig på klients Nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden.
1: Ja, men det är otroligt att man får liksom ta del av de här förvaltarnas eh, tankar och funderingar om världen. Och de är ju eh, där de är av en anledning. Så är det verkligen. Men kom ihåg att det
0: är stor skakkastning. Det är ingen garanti för avkastning. Pengar som placeras i fonden kan både öka och minska värden och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Om det, så ett stort tack till Klens kapitalförvaltning. Vi är en annan vecka sponsrade av SaveLand som ger dig stabil avkastning utan tur och timing genom att då investera i räntor.
1: Ja och man brukar ju säga någon finans, put your money where your mouth is. Och om jag säger att vi har 530 000 hos SaveLand, vad säger du då Johan? Det säger jag ja då har vi. Ja så är det ju.
0: Mm, och vi, räntorna och avbetalningarna rullar in som de ska.
1: Det regnar ränta på oss månad efter månad och det är vi otroligt glada för. Ja. Och det är faktiskt så att
0: SaveLand har inte haft någon månad med negativ avkastning sedan 2016. Vilket ju är tryggt. Och nu är det så att vi har en liten bonuskod till alla lyssnare som vill starta ett konto. Och det här gäller då för nya kunder. Eh, då är det så att storleken på den första insättningen den avgör hur mycket bonus man får.
1: Väldigt smart.
0: Och om man då stoppar in 5000 kronor eller mer så är det en bonus på 200 kronor. Väljer man att stoppa in 10 000 kronor eller mer så är det en bonus på 400 kronor. Och stoppar man in 20 000 kronor eller mer så är det en bonus på 600 kronor. Och det här är ju gratis pengar som vi brukar säga i Börspodden.
1: Ja, vi ska inte ta hand om alla pengar här i världen utan det är väldigt kul att lyssnarna också får ta del av lite gratis pengar.
0: Ja, och koden för det här är alltså Börspodden. Se till att använda den. Så kommer ni att få den här bonusen vilket ju är härligt i lite tuffare tider som vi är i nu.
1: Ja och man ska komma ihåg att Saveland är ju börsnoterade så att det är ett stabilt och tryggt företag.
0: Där är vi säger stort tack till Saveland. Jon, jag tänker att vi börjar prata här i andra delen om turerna i Viaplay.
1: Kan vi göra? Jag tänkte just säga att du alltid tar något av dina bolag. Men jag är lite glad att du tog något av mina, ja. som, de som jag följer. För det är en soppa så pass många har följt. här härvan på börsen just nu kan nog vara det. Ja men den är där uppe och eh, vi har ju väldigt många småsparare här som är inne av den här klassiska anledningen att eh, det har gått ned för mycket. Den känner man ju igen. Jo tack. Eh, vi har ju tre stora spelare som har köpt på sig aktier här och senast var det ju Skibstedt. Eh, jag tror inte helt man faktiskt ska räkna ut möjligheten att minst av de här nya storägarna inte skulle ha så mycket emot om hela Viaplay bara havererar. Att man köper en corner här för att bevaka sina egna intressen. För Förstår du hur, hur billigt det egentligen är för Schibstedt att lägga 300 miljoner kronor på att få bort en av sina värsta konkurrenter? Vad låter
0: de förblöda? Ja
1: men verkligen peanuts för dem. Det är väl de ligger på reklam liksom på en månad här. Och man kan, om inte annat så kan de ju spela de här korten för att pressa de andra ägarna och vi har ju sett stora aktieaffärer på överkurser men ändå så går aktien bara ned. Jag tycker faktiskt att det talar ett ganska tydligt språk och i min bok och i många andras med så kommer via Play absolut inte klara sig självt. Som bolag utan en jättestor ny immersion här för att bolaget ska kunna leva vidare. Det ryktas ju också om att hela avdelningar på Viable bara är avsperrade och att det är totalt inre kaos. Så att jag skulle vara extremt försiktig med att ha något mer än en chanspost i det här bolaget. Jag håller med. Jag håller med. För, ja, men det är så många parametrar som inte är logiska och eh, svåra till omöjligt att bedöma för en utomstående, och definitivt omöjligt att veta för en vanlig småsparare. Så att eh, ja, akta er här.
0: Nej, men jag tycker bara om man, det räcker med att liksom lite fundera kring alla de här eh, enorma åtagandena de har. Eh, milliarders miljarder i liksom, eh, pengar som ska ut samtidigt som det är uppenbart att man har betalat alldeles, alldeles för mycket för de här rättigheterna. Det är, det är ju nästan så att man kan se framför att det är ett negativt värde på aktien här eh, idag på något sätt.
1: Ja, men nej, tufft för konsumenten, tufft på annonsmarknaden. Det är riktigt, riktigt...
0: Det... Så det är svårt att se varför någon skulle vilja buda upp den här härvan eh, i det här läget. Verkligen. Det måste nog...
1: Man ville se Anders Jönsen tala ut och liksom... Få riktigt tuffa frågor. Komma till Börspodden-studion och bli ställd mot väggen.
0: Mm. Det känns inte som att han kommer att göra så. Han kommer inte komma. Nej. Nej men jag håller med. Den där ska man vara försiktig med ändå. Chanspost bara. Ja, faktiskt. Du, när vi ändå är inne på aktier som haft lite tufft på slutet så har ju faktiskt Börsdarlingen Nibe också haft några tuffa månader bakom sig. Har du
1: noterat det? Ja, jag var väl med i DTV och dissade den stenhårt. Och vad sa du då då? Nej men jag sa att den har ju allt man inte vill ha. Det är inom bygg, det är negativt med höga räntor eh, och så vidare. Och
0: så vidare. Ja men har ju tappat över 30% här egentligen sedan början på sommaren. Och... Ibland får jag verkligen för lite cred för allt jag gör. Ja, men hur länge sedan var det här då? Ja men en månad sedan. Mm, ja har nog tappat ganska mycket som dess också. Eh, och som du var inne på det finns mycket motvind. Eh, Ni har ju också haft en fantastisk liksom, tillväxtperiod här de sista två åren. Drivet på pandemi och krig och allt möjligt men står ju inför lite tuffare tider bland annat så pratar de om att efterfrågan väntas falla en hel del på många marknader i Europa där man inväntar då klarhet i hur framtida subventioner ska se ut sen kan man ju tycka så här att ja, den typen av kort, kortsiktig osäkerhet som vi har nu, den kanske man kan leva med givet hur stark den här långsiktiga tillväxtstoryn ändå är när det gäller värmepumpar, men det jag eh, har tänkt lite mer och mer på på slutet här det är ju alla Nystartade och högprofilerade konkurrenter som poppar upp till höger och vänster. I veckan kom nyheten om att Electrolux säljer en fabrik till uppstickaren Quantum. Såg du det?
1: Ja, och tänkte återigen på hur
0: urusla Electrolux är. Ja, det kan man ju tänka. Quantum har en rad näringslivskändisar i äglistan. Sen har vi Harald, Harald Mix jättesatsning, den här aira som har massor av muskler och någon slags ambition att ta 10% av hela slutmarknaden.
1: Om det är något jag aldrig ska köpa är en Aira-pump av Harald X. Det kan jag lova dig. Hellre fryser jag och hela min familj i ihjäl än att köpa en sån. där. Ja,
0: men jag tror du är ganska ensam om att ha just den, den hållningen. Mm. Um, allt det här kanske bara är brus, vad vet jag. Men det är uppenbart ändå, tycker jag att Nybets framgångar har lockat till sig konkurrens. Och... Det är också möjligt att börsen börjar på något sätt se det här och börja prisa in en framtid för Nibe som inte riktigt är lika ljus och fantastisk som den har varit sista ja, så länge man kommer ihåg typ.
1: Ja men jag har många takes där som lite Nibe-expert <laughs> Nej men är det är att det ofta inget negativt att konkurrenter letar sig till en marknad. Det innebär att man är på rätt spår och sen är det ju inte Nibes fel att marknaden eller börsen varit helt galen med att värdera upp Nibe till P50-60 utan Nibe har ju tuffat på men börsen har verkligen drivit upp den här kursen och nu försöker man få det till en typ av bolags för att multiplar återgår till en mer rimlig nivå. Men det kommer vara tuffa kvartal för de här. Och just räntorna är något det snackas för lite om. Det blir ju lite som med vindkraftverken att kalkylen blir mycket sämre om du får låna till 5% istället för 0% och betala elen med. Så att, mm. nej, ja, det är några tuffa kvartal för Nibe och det är väldigt, väldigt många analytiker som ligger tok fel här faktiskt. och Alla har ju verkligen köpt den här långsiktiga storren. Så att jag tror många sådana typer som du och jag kommer ju gottas lite om det går tuffare för de några kvartal.
0: Ja, det. Kommer vi. Det kommer vi. Gör
1: Erik äh. som klarar sig.
0: Ja, det har han. Du, jag var inne kort kort på Nordic Waterproofing i början. Det finns ju ett budpliktsbud där i ländska. Eh, har lagt det. Och, eh, det vill du säga några välvalda om.
1: Ja, men det vill jag. Och du vet ju lite, det här är som i bästa femman eller på spåret när man kopplar bort burar för att inte alla ska få höra. Lite så är det nu. Nu kopplar jag bort Petrusko och värdeinvesterar buren. För nu är det case för de som vill spela boll, Johan. Ja. Play ball. Shoot. Eh, det ska jag göra. Men eh, Nordic Waterproofing, det händer grejer här... Eh, Kommer ju, alltså det har inte kommit än, men troligast kommer det komma ett budpliktsbud på lägst 160 kronor här. För Kingspan har ju passerat budpliktsgränsen. Och efter det här är ju det som är intressant, som har hänt och som har skapat den tradingmöjligheten. Det är att flera aktivistfonder har flaggat upp här som ägare, köpt över 5% i det här bolaget, alltså i New Nordic. Och, eh, New Nordic äh, heter de inte nej, äh, <laughs> Utan Nordic Waterproofing här. Det är ju bra om man köper ett bolag där. Kan man tycka eh, de var man Det var en trader För normalt hår det, det funkar inte på oss Nej, nej men aktivistfonderna har flaggat upp här Och det är ju faktiskt troligt Eller att troligt Eller i alla fall en möjlighet Att det kommer komma ett bud på hela bolaget På en lite högre nivå Jag tycker att det är en hel del som talar För att man ska våga att ta en trade här. Eh, Kingspan är ju tidigare, har ju tidigare köpt aktier på högre nivåer än så här. Och Kingspan är ju också irländare som du sa. Och då får man ju euroeffekten här eh, på det.
0: Vad var den som inte fanns när jag pratade om den. <laughs> jo, men det finns för men dem nu. <laughs> eh,
1: nu är det, du var inte nu finns längre. det
0: när det med. mig. Nu var det flera nivåer upp, tänkande. Nu var det inte ja, Rwanda.
1: Berätta mer. Ja, jag ska göra det, Johan. Och eh, då är det ju så här att nej men de får jordeffekten och sen får man ju det här att byggsektorn har ju inte gått så bra i Sverige. Så att aktien har ju kommit ner rejält här. Och som vi sa i början då att mycket möjligt att man som huvudvägare då blir köpsvuggen på riktigt mer än bara via budpliktsbud. Då. De andra ägarna säger ju att man vill ha ett bud uppe mot 200 för att släppa det här bolaget, men jag gissar ändå att man skulle acceptera något lägre 185 eller så. så 190 har det... de har köpt mycket på tidigare va? Ja, ja, jag vet inte exakt, men jag tror.
0: att det var det som sålde till dem kanske. De
1: gjorde de bra. men jag tycker ändå att det är ett intressant läge mm. att våga ta en liten så här bud, trade. att själv leka lite aktivistfond. Jag har gjort det eh, så. Jag ja, hoppas det det. att det kommer. Ja,
0: om man tänker sig in i deras eh, huvuden, svenska huvuden. Så...
1: Spelar mindgame nu? <laughs>
0: Nej men det, om man nu vill ha det här bolaget så känns det väl ändå som att ja visst det kanske kan bli ännu billigare och det kan gå sämre men det har ju ändå gått ganska, det är en tuff period så att det är ju ändå ett hyfsat bra läge att försöka så att varför inte försöka slå till tänker ja. jag.
1: Ja men lite så, därför jag köpte lite när det några
0: procent är... mer neråt i spelar det så stor roll på lång sikt Nej, det gör Nej. Det inte.
1: Helt rätt Johan ja. kan köra på den själv nu Bra, då har vi EG7 tänkte jag Ja. My little monster. Har mm. du spelat något mer du vet, av det? Men men det att du var storägare i det. Vi pratar om det
0: här om att sitta i samma båt och inte som ledningen kommer Det, mm. det bolaget. Vi kommer att komma tillbaka till det. Men eh, i veckan som gick så eh, havererade du den här aktien på börsen efter att de då gjort en tveksam eh, och kletig affär igen man säga, där man i alla fall kan misstänka att huvudägarnas bästa gått före resten av aktieägarnas Intressen och det handlar då om ett förläggaravtal som det kallas i den här branschen som ingått med Cold Iron där EG7 då förbinder sig att netto investera 15 miljoner US-dollar i ett nytt spel över två år samtidigt som eg 7 Toadman- som är den här liksom, grejen tror jag. Får ett kontrakt på 8 miljoner dollar för att hjälpa till att utveckla det här spelet. US-dollar.
1: du ja. säger US-dollar så ja. att inget tror att det är nya Zelenska. Exakt.
0: För det är väldigt lätt att... Det är lätt
1: att blanda ihop. Det kan vara Hongkong-dollar också. <laughs> det blir helt men... annan prisnivå ja, då.
0: Det, det, blir, det, blir det, ja, det blir det faktiskt. Det blir det. hongkong dollar är väl ganska billig det är den. i jämförelse med den amerikanska. Men eh, problemet här. Är, känner du till de här förhållandena mellan de olika bolagen i EG7? Ja, men Jag
1: tror att har ut från det.
0: Ja, jag förstår dig. Jag var tvungen att läsa in mig lite på det. Men problemet är ju att då det här Cold Iron, det var tidigare då ett heläkt dotterbolag till Daybreak som ingår i EG7 som man köpte. Så men
1: Per Ageman vibbar på dig nu när du ja, reder men, upp en
0: bolagsstruktur. Men det här Cold Iron-bolaget, det bröts ut då i samband med att EG7 köpte Daybreak. Och det innebär att ägandet av Cold Iron, det stannar hos säljarna av Daybreak. Och vilka är det? Kan du gissa? Nej, det är ju då vdn och styrelseordföranden i EG7. Okay. Så att eh, det är kletigt.
1: Du är sugen på att komma till granskning nu. Nej, nej, verkligen
0: inte. Eh, och det för och tillbaka till det här vi pratat om de senaste gångerna. Vi har tagit upp EG7 att det eh, finns ett problem med förtroende för ledning och stora ägare här. Eh, kanske är, är den här aktiens största problem. Och eh, vi stod fast att ja, de älskar pengar. Men... Och att det är ju bra så länge man sitter i samma båt. Men känslan var ju redan då att det var lite osäkert om man satt i samma båt. Och den känslan har förstärkts efter den här senaste veckans händelser får man väl säga. Och idag har bolaget Kapitalmarknadsdag släppt det på morgonen. Ett antal lite halvluddiga kanske man säga målsättningar för 2026. Och något slags utdelningsprogram som ska kickas igång nästa år. Under dagen så antar jag att ledningen... Mer i detalj kommer att försöka förklara hur man ska nå de här olika målen och så vidare. Men EG7 har ju en rejäl förtroende uppförsbacke efter den här affären i veckan.
1: Ja det är synd att bolag gör så här för det här tar ju fem år att reparera sådana här skador och...
0: och även om man har jävat ut sig i styrelsen när beslutet tagits och så vidare så det går liksom inte att...
1: Nej, Nej det, man tror det inte spelar på liksom det. ingen roll. Nej. Och det är synd att de är så giriga att de håller på så här, för det hade kunnat bli något eh, annars. Ja. Och sen de har man lagt sig ägare som har trott på dem.
0: Ja. Så att, eh, vi får se. Det, klart det fortfarande kan bli något. Men eh, nu måste de liksom leverera innan eh, jag tror att börsen kommer att vara snäll mot dem igen. Vi går över John till. Eh, Grot och ST, för det var länge sedan. Jag, jag har fått ta det lite för lugnt, lite för länge.
1: Men du vet ju att jag har en kompis som för övrigt jobbar på penser. Men han har ju sagt att min största svaghet... Kommer du ihåg vad han har sagt att min största svaghet är? Nej, jag har ingen aning. Det är att jag förlåter för lätt. Det tror jag inte att han har sagt. Jo, han har gjort det. Men nu är det slut på att förlåta för lätt. Jag har så länge försökt att ge Mange grot, Chans på chans. Men nu har han typ, ja, han är en grov återfallsförbrytare i att underleverera aktieägarvärde. Och jag kan inte förlåta sånt längre. Mm. S&T har ju skyllt på precis allt man kan skylla på under flera år nu. Höga energipriser, höga transportkostnader, höga råvarupriser. Det finns inte något som Mange Grot inte skyllt på. Och nu är aktien nere i sopiga 240 kronor. Eh, Någon kanske skyddar många genom att säga att Kimberly Clark inte heller gått eh, särskilt bra alltså största konkurrenten men de har ju gått eh, dåligt i dollar så därför har de gått mycket bättre Simon Blecker var ju ute här i det för ja men var det något år sedan här och hackade eh, på Mange grot men Lundberg verkar inte bry sig och jag såg faktiskt att S&T är Bläckers sjätte största innehav i hans fond. Så han kan inte heller vara nöjd med hur S&T sköts. Någon måste ju börja att eh, styra upp det här företaget. Och Man får börja i toppen, som det sägs. Eh, eller vad säger du?
0: Ja, nu när du sitter och pratar, jag tänker, är det inte något för Gardell kanske?
1: Ja. Men då måste inte han få
0: väg in i lite nya bolag nu. Kanske jobba så. med Lundberg och ja, jag tror inte att det är en man, perfect nej, match.
1: Det tror inte jag heller. Surgubbe men, mot liksom aktivist. Nej, absolut. Det är ingen...
0: man har sagt att det måste vara så lätt hela tiden?
1: Nej, men Magnus Groth, skaffa ett nytt jobb. Mm.
0: Uh, nej, men det är trist utveckling där faktiskt. Jag håller med dig. Uh, du, Just att
1: han sköller från sig ja, hela tiden? Ja, det gillar
0: man ju inte. Nej. Man, ta, det som en man. ta ansvar för sina... Nej,
1: men lite, det körde någon PK-grej idag Om att det är så svårt för kvinnor Att få behålla vd-jobben Att de rycker så fort Och lite kan man ju faktiskt säga så Hade Magnus Groth varit en kvinna hade han fått sparken för länge sedan
0: Det är säkert förmodligen.
1: Mm. Så nu blev vi eh, mainstream också
0: Någon ska vi bli det
1: mm.
0: Mm. Men vi kommer ju inte bli så mainstream Så att vi eh, gillar Intrum tänker jag, för vi byter till Intrum Eller kanske inte är mainstream och gilla Intrum
1: Nej, det är nog ganska hotat nu Ja men Lars Söderfjälls favorit har legat fel i den i men tio år.
0: Han och, vad heter hon på det?
1: Agneta Shedin.
0: Ja, inte Shedin, men Agneta. Hon leder fångarna på fortet. Agneta. Ja, men, Jönsson. Ja, Intrum höll ju kapitalmarknadsdag Det såg du.
1: Ja, den gick ner ganska rejält på den.
0: Ja, men då, då som var det något slags fokus på... Den för skuldsättningen och Intrum ska då lösa det här genom att dra ner på nya investeringar. och De ska sluta betala utdelning och, och så ska man också då försöka sälja skuldportföljer. Och planen är då alltså att försöka banta sig till ett bättre läge. Det här är en strategi som många andra överskuldsatta bolag försöker sig på. SPB har försökt Embracer och så vidare.
1: Det är bara att man börjar ju för sent.
0: Ja, det är svårt på något sätt att uh, gå vinnande ur en sån bantningskur, tror jag. Helt ja. enkelt. Mm. Uh, egentligen behövs det en nyemission, men det stora problemet med Intrum är ju att ingen vill ju egentligen äga det här. Ingen. Nej, Nej.
1: Nej. men det gäller inte bara dem, utan det är kollektor, de har ju bytt namn nu. Men resurser och allt vad de heter, det är inte eh, läge att äga den här typen av bolag.
0: Nej, men det är liksom ingen som går igång på den här typen av verksamhet. Man vill, det, det, det är ingen som älskar inkasso och skuldportföljer med överbelånade italienska hushåll. Det är liksom inte det man... <laughs> Så det här är en aktie man har haft längst, längst ner i portföljen. Ja. Så att den
1: nästan inte syns. Och... Men det här var ju något investmentbankerna krängde ut på börsen i mängder under eh, några år. När det var hett.
0: Eh... Ja, och den har legat där bara för att den har lämnat en ganska bra direktavkastning. Ja. Eh, och då har man kunnat motivera med. Man vill inte se den, men det finns där. Bidra, har bidragit till någon slags stomme men nu finns det ju absolut ingen anledning att äga det här Nej. Nej. bra bra. Så. då var det, har vi slagit fast det
1: har vi släppt analysen på, no, på eh, intro? Och, och så går vi vidare Vilka till de som köpte Nordax, de kan ju inte vara helt nöjda heller ja, det, jag kommer inte ihåg det, det
0: mm. nu är det för svårt för mig men nu släpper vi alla tråkiga ner och går över till någonting desto trevligare och det är ju att Champions League har dragit igång och det gillar en fotbollsälskare som dig.
1: Det är det verkligen. Det är verkligen kul att ha något att titta på eh, igen. Och, eh, särskilt som Newcastle är med här och spelar i år i Champions League. Jag spelade mot Milan igår. Mm. Din gamla klubb. Eh, vad mer hejar du på nu? Eh, Men nu hejar jag på Newcastle. Okej, du är på Newcastle, ja. för du är ju på Brasilien, landslagen ja, Och sen var det ju tidigare olika. Manchester City ja. i England Real Madrid, Barcelona i Spanien, ja. PSG i Frankrike Ja, det är där lite du är. så Men jag ja.
0: är ju så att jag är på spelare, jag har sagt det förut va? Ja, vi, ja. Lämnar det. Ja, vi lämnar det eh,
1: Men så här, eh, ja, lite tänkte jag, det är lite ditt fel att fotbollen har blivit som det blivit Att ja. det inte är lagsport ja, längre Men, men tar jag på mig Ja, det tar du på dig ja. eh, Men det är ju PSG Dortmund var i huvudmatchen igår och Dortmund sponsras ju av Evonik Industries som är Tysklands kännaren Karl eh, i Case. Han skrev en analys om det för typ ett år sedan. Gissa hur det har gått.
0: När du säger så så tänker jag att det har gått dåligt.
1: Det har det gjort. Eh, bara ner 40%. procent. <laughs> så skrev han också en analys om eh, WashTech, ett tyskt biltvättsföretag. Gissa hur den har gått.
0: När du säger så så tänker jag också dåligt.
1: Ja, det är inte en dubblar. Jag gissar inte på det. Är är ner 33%. Ja. Eh, så att jag köpte båda till min evighetsdepå. Eh, och jag tycker nu så här, för svenskare och småsparare skull, att det vore rätt schysst om Karl Hans slutade skriva analyser om tyska bolag ett tag. För han har inte riktigt den här fingerspits-gefil får man säga.
0: <laughs> Nej. Uh, men då kanske det passar bra att gå över till Akelius. För det finns ju tysk koppling där ändå, på något sätt. Uh, nu har de kanske sålt nästa. allt. Uh,
1: ja, framförallt Akelius D-aktien här. Den har väl ingenting egentligen. Uh, men det är tradingläget som har uppenbarat sig igen i Akelius D. Eh, där det verkar som att bolaget slutat återköpa aktier här inför sin rapport och aktien har tappat eh, ned till som lägst 1,69. Den här handlas ju i euro. Eh, I fredagskålen så trycktes den ner rejält. Och det här är ett sådär klassiskt köpläge. Eh, jag har lastat in aktier för ganska mycket pengar och eh, jag tror... Att det är ganska rimligt att tro att efter rapporten som vad jag sett den 24 oktober så kommer Akelius att börja köpa upp de här aktierna igen. Det är bara att kolla i grafen hur det varit så här har det varit många många gånger. Och sen har vi dessutom utdelningen den andra november. Så att jag tror att det här är en hyfsat bra trade att göra just nu. Många sådana här sniper-eyes-trades från dig. Ja, jag. jag är hungrig. Jag behöver pengar mer än någonsin, Johan. Vad har Ja, Firefly har gått ner till 130. Ja, ja.
0: Du, ska vi avsluta med lite konsult- och vinstvarningsnack för att det har börjat droppa in vinstvarningar. Och även om det är från lite olika branscher så sticker ju konsulterna ut. Vi har fått två här sista veckan från finska konsultbolag. Jag tänker att det kanske beror på att finska bolag ofta guidar att man då i högre utsträckning måste gå ut och berätta om det inte riktigt blir som man har guidat för. men
1: Man väntar ju på det drom nu. Börsens <laughs> absolut minsta bolag som liksom måste ja. höja och
0: sänka prognoserna. Men jag undrar om de tog till sig efter att vi pratade om dem. Ja. Kan man, men i alla fall,
1: det här handlar ju då om dels finska etteplan. Mest känt från att de var i budstriden med Ratos, eller hur? Ja, om semkon och förlorade den. Hyfsat nöjda med det. Det tror jag de ska
0: vara. Och sen, eh, Så
1: fruktansvärt kassafär, det måste vara varit för Ratos. Och ja, köpa semkon på
0: den nivån. Det känns det som. Och eh, sen är det också eh, Tito Evry som har varit att De var ute i igår? går. Va? Ja, det var och, det. Och Etteplan i måndags. Bägge säger ungefär samma sak att... Eh, det har väl börjat liksom sakta in på konsultmarknaden, men det är ju inga jättevinstvarningar man kommer med. Man justerar ner prognosen lite grann. Teto justerar ner sin tillväxtprognos från 57 till 4 och sen sänker man rörelsemarginalguidningen med en halv procent. Så att det, det är väl inget stort, och i stort skulle jag också säga att det här en utveckling som börsen har förväntat sig. Aktierna tappar inte särskilt mycket på de här beskeden, och det går ju i linje med alla signaler vi fått den sista tiden om att det är stegvis. Blivit svagare för varje kvartal som, kvartal som gått här under året. Um, men vad har du för tankar kring, kring konsulterna?
1: Nej, men jag är väldigt stolt över oss själva, Johan. Vi har ju verkligen varnat för konsulterna med det i alla avsnitt här, medan Typ Pareto haft köp rek på B3 från 170 ner till 90 här. Så att det här har varit väldigt bra att, att följa oss. Precis som du sa, tycker jag att vinstvarningarna var nästan positiva. Det var ju till och med så att Tito Evry var upp ett tag på gårdagens vinstvarning för konsultaktierna har ju överlag havererat. Och jag, som töntarna brukar säga, har börjat doppa tårna här och köpt in mig i ett gäng konsulter. För det var ju precis det här vi har pratat om att inför q 3 så kommer nog bolagen tvingas vinstvarna man kan inte köpa när det har väntat upp igen utan man måste våga eh, börja köpa när det ser lite mörkt ut. Eh, vi vet ju att också Q1 2024 är en mindre arbetsdag så att det kan vara läge att så smått börja eh, köpa in sig nu för att börja panikera. Är
0: inte Q Q3 också en mindre eller? Jo, ja, och, och Q4 och
1: ja, mm. Q1. Men eh, det kommer bli bättre och det är bara fyra månader kvar får man komma ihåg av det här året innan vi har ett nytt Ja men år och det lite svarta 2023 är borta och vi tittar in i nya böcker. Så att jag börjar ändå bli lite positiv och jag tror definitivt om du börjar panikera av vinstvarningarna som kommer nu. Då är man helt fel ute för att det är ju det här börsen har väntat på.
0: Ja men det håller jag med om men för att knyta upp säcken så kanske vi kan gå tillbaka till Ratos. Där är jag mer tveksam till att det verkligen är läge. Rato som då har monsterköpt på sig Diversa olika konsultbolag På peak earnings Peak värderings äh, och Hamnar till med i budstrid som sagt jag har haft en, Fruktansvärt dumma Förutom konsultdelarna som jag har ett jättestora Så har man ju också en hel del konsument Och så har man ju äh, vindkraft också Som grädde på moset Som inte heller varit tip-top sista tiden
1: De har Ett så var jag på plantagen i helgen mm. Totalt öde var mer personal än kunder en lördag, inte krispigt det är ju sånt här som är lite lyxkonsumtion nästan. Man... Och
0: den där aktien blev lite räddad av något slags halv konstgjort bra kassaflöde här för i Q2 som gjorde att skuldsättningen eh, rätta till sig ganska mycket men jag undrar, ja, om det där inte kan bli lite tvärtom här kommande kvartal. Vi får se.
1: Tur om ja. Ibel får man säga ja. som håller på med olja ja. nu när den går rakt upp. Absolut. Så, så
0: nu har vi gått igenom hela världen. Ja. Slut på avsnitt 526. Vi säger ett stort tack till vår huvudsponsor som är Skilling. Jon, om man inte har
1: öppnat konto än, vad gör man då? Ja, men då går du in på skilling.com eller laddar ner deras app och så öppnar du ett konto. Det räcker med bank-ID. Har man några frågor? Svensk kundtjänst, klart och betalt. Check på den.
0: Men kom ihåg att 82% av RIT får få pengar när man har CFD-elspökskring på komprenörsansvarsfiskring.
1: Och John, hur är det med våra egna innehav idag? Nordic Waterproofing har jag, jag har Akelius D, jag har ett gäng konsulter. Är det lite eh, överbelåningsläge här? Det låter lite så va? ja. Eh, ja, men det är väl det får man säga. De stora betsen jag har i väskan.
0: Bra, jag tror inte jag hade någonting av det vi pratade om. Inga konsulter? Lurar det vassen. Det är du helt rätt i. Kompis till oss <laughs> ja. Bra. Tack för att ni lyssnar. Vi har som veckan Hej då. Det gör vi. Ha det bra. Hej då.